0: Efésios 5, do verso 15 a 21, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Deus, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nos dê sabedoria para expor a Tua Palavra, para ouvir a Tua Palavra, para aplicar a Tua Palavra no dia a dia das nossas vidas. Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, esta oração que nós fazemos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, nós temos entrado na parte da carta aos Efésios que lida com a vida prática dos cristãos. Se o capítulo 1, 2 e 3, Paulo fundamenta a identidade cristã, quem nós somos em Cristo, e dá uma, uma base doutrinária para a igreja, no capítulo 4, 5 e 6, Paulo aplica isso na vida bem prática dos cristãos. Nós temos visto, desde o capítulo de número 4, que Paulo passou a usar uma expressão chamada, usada a ande, ou andeis. Olha lá, por exemplo, Efésios capítulo 4. Efésios 4, olha o verso 17, só para você caminhar dentro do raciocínio que Paulo estava tendo ao escrever esta carta. Efésios 4, verso 17. Vamos ler? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então Paulo escreveu aqui sobre uma forma de andar, e andar é sinônimo de viver, a a ideia da peregrinação, ele disse, então, não andem como andam andam os gentios. Tem uma forma de andar que você não deve ter. É a forma de andar típica do descrente. E aí Paulo explicou sobre isso. Efésios 5, verso 2, Paulo vai dizer que nós devemos andar em amor. Olha o 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Se nós não devemos andar como os, os descrentes, nós devemos andar em amor. Olha Efésios 5,8, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, vamos ler? Andai como filhos da luz. Então não andem como descrente, não ande em amor, ande como filhos da luz. Hoje Paulo vai continuar essa ideia de andar, mas agora dizendo a necessidade de andar com sabedoria. Cristianismo também é algo que afeta a nossa visão de mundo, a nossa mentalidade, aquilo que os estudiosos chamam de cosmovisão. Cristianismo não é apenas algo para você sentir, embora você sente, embora o espírito habita em você, embora você se emocione com as coisas do cristianismo. Mas o cristianismo não é só sentimento. O cristianismo tem a ver com mentalidade, como uma forma de pensar, e Paulo chama esta forma como uma forma sábia, andar como sábio, Deus nos deu dois blocos de revelação, aquilo que nós chamamos da criação, que é chamado de revelação geral, e Deus nos deu a escritura, que é chamada de revelação especial, a revelação geral, a criação está disponível a todos, e por isso você encontra pessoas bem sábias, mesmo não sendo cristã com bastante padrões morais, porque de certa forma, ao analisar o mundo em que elas vivem, ao ter a norma da lei gravada dentro do coração, elas conseguem desenvolver um certo padrão ético. Todavia, há um tipo de sabedoria, que esta sim, é apenas para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, para aqueles que são cristãos, para aqueles que abraçaram o verdadeiro evangelho, para aqueles por quem Cristo morreu. por por aqueles em quem o Espírito habita. Estes têm, então, acesso à revelação especial, que é a Escritura, a Palavra de Deus. Você diz, não, pastor, todo mundo tem acesso à Palavra. Sim, mas nem todo mundo tem compreensão da Palavra. Ler a escritura é uma coisa Mas a escritura se tornar a verdade Dentro do coração de alguém Precisa que o Espírito Santo age Por isso é chamado de revelação especial Ou proposital Através da palavra do Senhor Olha então comigo Como que Paulo fala desse viver com sabedoria Ou ande com sabedoria E eu quero olhar com você Quatro lições Sobre como que nós andamos com sabedoria Primeiro ande de modo diferente dos insensatos. Olha Efésios 5, olha o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo usa várias palavras em apenas um verso para caracterizar essa necessidade de tomar cuidado com o nosso procedimento. Ele diz, vede... Ele diz prudentemente, e aí ele compara, não como nécios, e sim como sábios. Ele poderia simplesmente dizer, ande como sábio, já estava suficiente. Mas não, ele quer cercar esse imperativo, esta ordem, pela forma como nós devemos viver, mostrando para nós, que nós precisamos ter um modo diferente de viver, diferente dos insensatos, ou dos nécios. E a Bíblia faz esses contrastes. Se você lê o livro de provérbios, eu quero desafiar você. É um livro pequeno, um livro que tem 31 capítulos, você pode debruçar sobre ele, você pode ter sabedoria diária naquele livro. Faça isso. Pegue essa semana e divida a semana e leia o livro de provérbios. São frases curtas, breves, mas com grande sabedoria. E provérbios é um livro exatamente sobre sabedoria. E aí ele vai dizer como que o insensato vive... E como que o sábio vive. E ele contrasta esses dois modos. E ele diz que a sabedoria é algo precioso, que a gente deve buscar para a gente poder viver como sábios. E dentro dentro do livro de provérbios, então, há diversos contrastes. Eu vou apenas citar alguns. Ele vai dizer, por exemplo, que o sábio, ele se torna a alegria do pai. O indivíduo sábio, a sua forma de viver vai alegrar os seus progenitores. Enquanto que os insensatos, será a ruína da família. Ele diz, olha o quanto que a sabedoria vai influenciar no relacionamento familiar. Quanto que a alegria dos pais, estão de certa forma envolvidos com a forma como o filho desenvolve o seu caminhar. Você que é pai, com certeza você vivencia experiências assim. Mas o sábio e o insensato também são apresentados no livro de provérbios como pessoas que dão pesos diferentes a conselhos. Provérbios capítulo 12, verso 15, vai dizer assim, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Percebe um contraste? Ele diz, ó, o Nécio, ele vive de uma forma assim, ele vive de acordo com o que dá na telha, ele vive de acordo com o que ele acha, de acordo com o que ele gosta. Ele diz, não, o prudente não, o sábio não. O sábio se cerca de bons conselhos. Irmãos, quantas vezes nós não regemos a nossa vida com aquele slogan, dizendo, olha, na minha vida ninguém dá palpite, não. Eu faço do jeito que eu bem entendo, eu já sou de maior, eu faço o que, o que dá na telha. O profeta está dizendo, esse é o caminho do tolo. Caminho do sábio, não. O caminho do sábio, cerca de bons conselheiros. O sábio e o insensato se diferenciam também sobre com, sobre com quem eles convivem. O texto diz assim: Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Ele está dizendo que sábios e insensatos se diferenciam pelo grupo de amigos, de pessoas com quem eles dividem a vida. Pessoas com quem eles dividem as decisões. Por um lado, nós temos que ter conselheiros. Por outro lado, o provérbio diz: "Cuidado com os maus conselheiros". Cuidado com quem são as pessoas com quem você divide as coisas da sua vida. O insensato se tornará mal. Já o sábio vai cercar-se de gente sábias. O sábio e o insensato se diferenciam quanto à cautela. O texto de Provérbios descreve assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. Ou seja, o sábio não é regido pelos seus sentimentos. O sábio sabe contar até três, até cinco, até dez, quantas vezes for necessário. Já o insensato não, o insensato bateu, levou. Paulo está dizendo lá em Efésios, bastante tempo depois, dizendo: ei, Volte para o livro de provérbios. Olhe o caminho do insensato. Olhe para o caminho do sábio. Viva como alguém que seja sábio. Evite o caminho do insensato. Ande de um modo diferente. Como que a gente conquista essa sabedoria, irmãos? Andando com os sábios, como o texto mesmo de provérbios diz. Tiago diz para nós, orando a Deus. E Paulo vai dizer que toda a sabedoria está em Cristo Jesus É nele que nós encontramos sabedoria para viver a vida. Ande com sabedoria. Primeira lição, ande de modo diferente dos insensatos. O mundo é marcado por visões de mundo. E pessoas com convicções religiosas, elas têm visões de mundo diferentes. E se você tem a convicção de que Deus existe, de que Deus se revelou na Escritura, de que Deus diz o que é, Você precisa, então, ter uma forma de viver que mostre isso. Você não vive de forma autônoma. Você vive dependente da luz que vem do próprio Deus, para você saber o que deve ou não fazer. O descrente, muitas vezes, numa cosmovisão materialista, ele vive como se o mundo termina aqui. Ele vive como se essa vida fosse o fim de todas as coisas. Para ele, o que importa é viver tendo prazer, porque afinal de contas a morte chega e acabou. O sábio cristão, não, ele tem uma visão diferente da vida. Mas a segunda coisa que eu quero que você olhe comigo, sobre este ande com sabedoria, ande aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Volto para Efésios capítulo 5, olha agora, como que Paulo começa a descrever um pouco mais esse caminho de sabedoria. Olha o verso 16. Vamos ler. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ande aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Essa expressão traduzida aqui como remindo o tempo, é a, na língua grega é a ideia de redimir, de comprar de volta de você libertar libertar algo que estava um tanto quanto cativo. Ele está dizendo, ei, olhe para a vida, para o tempo, porque os dias são maus, e compre o tempo da melhor forma possível. Use ele da melhor forma possível. Porque os dias em que nós vivemos são dias em que o príncipe deste mundo está por detrás das coisas, está por detrás do sistema de valores. Então nós devemos aproveitar bem Aquele tempo que Deus nos dá. E tempo é algo que todo mundo tem o mesmo no dia. Se você é rico ou pobre, você tem 24 horas. Por isso que uma das coisas que as pessoas mais querem é ter um pouco mais de tempo. 24 horas é igual para todos. É igual para todos. Como que você aproveita essas 24 horas, depende da sua visão de mundo. É isso que Paulo está dizendo, as 24 horas do descrente e do crente é diferente. Tem que ser, intencionalmente diferente. Você precisa remir cada minuto, cada segundo desse tempo. Porque os dias dessas 24 horas são maus. É um mundo afetado pelo pecado, é um mundo quebrado, é um mundo onde a oposição aos cristãos está o tempo todo, é um mundo em que as trevas parecem predominar. Você é chamado então a remir cada detalhe do tempo da sua vida, se você quer andar como alguém sábia. John Stott, um escritor, ao escrever, ele compartilha uma experiência que ele teve, de ter lido em algum lugar o seguinte texto, Perdido ontem, em algum lugar entre o nascer e o pôr do sol. Duas horas douradas, cada uma com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, pois eles se foram para sempre. Eles se foram para sempre. Você que tem um pouco mais de idade, você sabe o quão rápido tem passado o quão rápido passou a sua vida até agora. Você que é jovem e adolescente, você acha que tem todo o tempo do mundo. Vai voar. Se você não remir o tempo, ele vai espa- passar entre os dedos. Você não vai ter feito nada de útil de fato. Nós somos tomados por uma indústria do entretenimento. Nós somos tomados por diversas coisas que matam o nosso dia. E nós perdemos tanto tempo em coisas que são passatempo. Sem perceber a ideia de que isso é uma dádiva que Deus nos dá. E com isso eu não estou dizendo que você vai pegar o tempo e vai dedicar então ele todo ao trabalho. Não é isso. Isso é uma visão idólatra do trabalho. Quem diz que aproveitar o tempo é trabalhar a vida toda? Não é isso. O que é então... Remir o tempo, aproveitar o tempo, é você usar todos os momentos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E para a glória de Deus tem sim entretenimento, para a glória de Deus tem sim descanso. Você precisa estar descansado para você fazer determinadas coisas, não é perca de tempo, às vezes dormir. Deus nos fez também para o descanso, não para dormir as 24 horas a ideia de você entender intencionalmente que a vida passa rápido você precisa aproveitar se é para dormir, é para dormir mesmo se é para estar tá acordado, é estar tá acordado mesmo, quantas vezes a gente inverte isso? É hora de estar tá trabalhando, a gente está perdendo tempo com outras coisas hora de estar tá descansando a gente está pensando no trabalho agora é hora de você estar adorando a Deus, por exemplo congregacional, com a igreja E talvez a sua mente está no trabalho de amanhã. Você não está aproveitando o tempo de hoje, porque passa esse momento. Nunca mais você vai ouvir essas mesmas palavras. Você pode ouvir esse texto, não as mesmas palavras. Isso é aproveitar o tempo. Perceber que aquele momento que você está tendo, em qualquer área que você está, ele é único na sua vida. Eclesiastes entendeu isso tão bem que ele diz assim: oh, tudo que vem à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. E diz: se gaste nisso, coma gostoso o teu pão, beba bem a, a bebida que tem diante de você, alegre com a mulher da tua mocidade, porque isso é a recompensa que Deus deu para você. Ele está dizendo: vive intensamente, essa é a ideia. Aproveite, compre o tempo, porque ele passa rápido. Para a glória de Deus. Os dias são mesmo maus. Não espere o tempo melhorar para você fazer determinadas coisas. Não espere o tempo, o mundo melhorar para você ter filhos. Não espere o mundo melhorar para você ter mais tempo com o seu filho. Não vai. Não vai. Vai piorar. Paulo diz que nos últimos dias, e esses últimos dias já iniciou na época de Paulo. Ele diz, os homens são egoístas. Amantes de si próprio. Pessoas que pensam só neles. Paulo está dizendo, viva nesse mundo assim, remindo o tempo, utilizando cada minuto para a glória de Deus. Isso é ter a mordomia do tempo. A minha pergunta é, você age intencionalmente nas 24 horas do dia? Ou você é levado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é a filosofia do servo de Deus. O servo de Deus é glorifica a Deus em cada momento da vida. Então é disso que Paulo está dizendo. Ande aproveitando o bem, o tempo, porque os dias são maus. Jonathan Edwards, considerado um talvez o um maior filósofo teólogo dos Estados Unidos, foi um dos homens que Deus usou no grande despertamento da América do Norte entre os anos de 1934. Ele tem as famosas resoluções de Jonathan Edwards. Ele fez algumas resoluções na vida. Isso tornou muito conhecido. E uma delas é a seguinte. Resolvido, ele diz, nunca perder um momento de tempo, mas para melhorar-o da maneira mais proveito- proveitosa que eu puder. Stuart Oliotti diz assim, o tempo não planejado... algo para se envergonhar se você diz assim, eu tenho tempo sobrando, é algo para se envergonhar e aí vale aquela filosofia dos dias modernos, né? mente vazia e oficina para o capeta de certa forma é mais ou menos isso Paulo está dizendo, não tem essa ideia de tempo sobrando eu estou o tempo todo envolvido na glória de Deus, isso deve ser a nossa experiência a nossa vida Irmãos, para aqueles que são da igreja há bastante tempo, já são da da igreja desde a época do pastor Francisco, vocês devem se lembrar de um poema que eu lembro muito, que ele gostava muito de citar, que é Tempo e Conta. Se você não é da igreja desse tempo, você não vai lembrar, mas eu quero recitar um pedacinho do poema, diz assim, ó. Deus pede estrita conta do meu tempo, eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Hoje hoje quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo para ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidar em conta tempo em vossa conta, pois aquele que sem conta gasta um tempo quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. tempo não é seu, o tempo é um presente que Deus te dá, e você terá que prestar contas dele quando Deus voltar. O que você fez da sua vida? Triste se a sua fala for mais ou menos aquela daquela música secular que diz que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo outro. Não, você sabe hoje o que você precisa fazer. Remir o tempo, porque os dias são maus. Terceira lição dessa vida de andar de forma sábia. Ande buscando compreender a vontade de Deus. Olha de novo o texto de Efésios, verso 17. Há um modo de andar que é típico do Nécio, nós não podemos andar como eles, nós precisamos remir o tempo, e agora nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Verso 17, vamos ler. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Viver no mundo de Deus, você precisa viver buscando compreender qual é a vontade dele. E Deus tem ah, algumas formas de manifestar a sua vontade uma delas nós chamamos da vontade revelada de Deus, que está na escritura, é a vontade que todo mundo sabe, qual é a vontade de Deus? Que você se santifique, que você ore, que você pregue o evangelho, que você não fale dos outros, que você controle a si mesmo, às vezes as pessoas falam, nossa pastor, eu queria saber tanto qual é a vontade de Deus para a minha vida, não, está tudo isso aí para a sua vida já. Essa é a vontade de Deus para você. Essa vontade revelada de Deus para o povo dEle. Que o marido ame a esposa, que a esposa se submeta ao marido, que os filhos obedeçam os pais, que os pais criem os filhos com carinho e com cuidado, com zelo. Tudo isso faz parte da vontade de Deus revelada. Mas há uma vontade de Deus mais específica. E essa vontade de Deus específica nem sempre é revelada. E você não consegue, às vezes, saber qual é a vontade de Deus... Não dá aquele só assim, eu tenho um trabalho para escolher. Qual que é a vontade de Deus? Se eu vou para o trabalho A ou B. Não está tão claro isso. Isso não é tão palpável para você discernir. Se os dois trabalhos são legítimos, se os dois trabalhos glorificam a Deus, se não há nada de errado nisso, não tem como você dizer, este é a vontade de Deus. Não dá para você dizer. Dá para você pedir conselhos, orar, pedir discernimento e viver cada dia. E a vontade de Deus vai se revelando diariamente. E aí você depois descobre qual é a vontade de Deus na medida que você viveu aquilo. Mas não dá para você simplesmente jogar uma cara e coroa. Paulo está dizendo, procura aí com zelo, descobrir qual é a vontade de Deus. A vontade revelada de Deus, se volte para ela e viva aquilo que Deus vai fazendo dia a dia na sua vida. Ouça aquilo que as pessoas estão conduzindo você. Esteja debaixo desse cuidado de Deus sobre a sua vida. Os dias, eles são maus. Você não pode ser um otimista. Não pode. Paulo não quer que os crentes de Efésios sejam otimistas. Ele diz, você está em um mundo que Deus o chama de um campo de batalha, não de um parque de diversão. Em uma guerra. Como que você vive na guerra? Andando com cuidado, aproveitando cada momento e buscando compreender a vontade daquele que nos colocou no campo de batalha. Isso é viver de forma sábia. Isso é viver uma vida que de fato vai causar impacto no mundo. Quarta e última lição. Ande sóbrio e na dependência do Espírito Santo. Falei comigo a partir do verso de número 18. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. No próximo domingo, se Deus permitir, eu devo pregar novamente nesse texto, e aí dando mais ênfase nesse encher do Espírito. Hoje eu não vou dar tanta ênfase... Vou apenas enquadrar isso dentro desse caminho de sabedoria. Mas depois, como que se enche do Espírito? O que que é esses detalhes, pastor? O que que é ser cheio do Espírito? Isso nós vamos ver um pouco mais no domingo que vem, se Deus assim permitir. Mas perceba o que que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo de uma forma de andar, sábia. E aí ele falou de tempo, falou de contraste com o Nécio, falou da vontade de Deus e agora ele coloca bebida no negócio. Parece que Paulo mudou de assunto. Ele não mudou de assunto. Ele acabou de dizer que os dias são maus. Ele acabou de dizer da ideia de aproveitar bem cada minuto. Ele diz o seguinte, agora perceba, você não pode viver uma vida tomada por coisas que vão tirar o seu controle. Se os dias são maus, uma das tendências das pessoas para não enfrentar a realidade das adversidades é às vezes se doparem com série de coisas. E a bebida é um deles, a droga é outro. E as pessoas então se entope de coisas, para que eles possam passar por esses dias maus, sem de fato sentir, sem de fato se relacionar. Aí Paulo está ligando isso, dizendo: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Paulo está dizendo que a embriaguez, a fuga, não é a solução para viver nos dias maus. Eu não sei qual tem sido o seu elemento de fuga. Stuart Oliotti, ao tratar desse texto, ele chama a atenção para um detalhe, ele diz, olha, hoje a nossa geração tem estado embriagada de tantas coisas com o objetivo de tirar a mente da realidade. Paulo diz, cuidado com isso. Irmãos, perceba que a bebida, que o embriagar com esta bebida... Vai tirar o seu controle sobre você. Paulo está dizendo: não faça isso. Por isso que ele está dizendo: não vos embriagueis. Mas ele dá algo mais. Olha o verso 18: Mas enchei-vos do espírito. Ele está dizendo: você precisa ser tomado pelo espírito de Deus, em vez de ir para um caminho de fuga da realidade. Enchei-vos do Espírito, na verdade, é sede enchidos do Espírito. É uma ordem passiva. Não é algo que você vai lá e puxa para si. É algo que você simplesmente deixa ser tomado por. Paulo está dizendo, sede sede tomados pelo Espírito. Porque se você for tomado pelo Espírito, longe de você viver em fuga, antes de você perder o controle, sabe o que que o Espírito vai fazer? Domínio. Qual é um dos frutos, do, um, do, um do aspecto do fruto do Espírito? Domínio próprio. Perceba o contraste de domínio próprio para embriaguez. Embriaguez perdeu o controle de si. Ele está dizendo, enche-se do Espírito e você vai ter cada vez mais domínio de si. Para que você não seja conduzido pelas emoções em dias maus. Para que você possa remir o tempo. Para que você possa compreender a vontade do Senhor. Para que você possa viver de uma forma sábia. Paulo vai então mostrar uma série de formas como isso se dá. Olha o verso 19. Ele diz que esse encher do espírito se dá através da comunhão, verso 19. Vamos ler? Falando entre vós. Entre vós com salmos. É a forma que você vai se encher do espírito, falando entre vós com salmos. Olha mais, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a segunda forma de você ser tomado pelo Espírito Santo. É você comungando, falando uns com os outros. Você não vai ser tomado pelo Espírito Santo vivendo uma vida isolada. Ele diz, na comunhão, depois cantando e louvando o Senhor de coração. Olha mais, verso 20, Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim dar graças se os dias são maus? Paulo está dizendo, dê graças, aprenda a lidar com esses dias. E por fim, verso 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição. Você sábio não é você dar conta de você mesmo. Você sábio é você entender que você está colocado numa relação de estar sujeito a uma outra pessoa. E Paulo vai fazer uma lista dessa sujeição. A partir daqui, você entra naquela série de textos conhecidos. As mulheres sejam submissas ao marido. Ao marido, ame as mulheres como Cristo amou a igreja. Tudo isso aqui, se você estivesse lendo, é como se tivesse uma frase e aí tivesse recuado assim. Assim. O que é sujeitando uns aos outros? Essa seria a pergunta. E aí Paulo está respondendo. Como que se sujeita? É simples. A mulher seja submissa ao marido. O marido ame a mulher como Cristo amou a igreja. Assim os dois estão se sujeitando mutuamente. Sujeição não é apenas algo que a mulher tem. Sujeição é algo que todos temos. De formas diferentes manifestamos essa sujeição. As mulheres de forma submissa, os maridos amando como Cristo amou. Olha lá o verso capítulo 6. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso aqui é a forma que o filho se sujeita ao pai, obedecendo ao pai. E como que o pai se sujeita ao filho? Olha lá o verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Isso é uma relação de sujeição. Capítulo 6, ainda, versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. Obedecei é sujeitai-vos ao vosso Senhor. Olha agora o verso de número 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, com os servos. Percebe que está dizendo? Patrão e empregados. Vocês também se sujeitam uns aos outros. O patrão se sujeita dessa forma, o empregado se sujeita desta forma. São formas diferentes, mas todos estão em sujeição Uns com os outros. Isso é uma forma de viver sábia. E a minha pergunta é, você está sujeito a quem? A quem você está sujeito? Ou você é como Adão e Eva, ouvido pela voz da serpente, e você está ouvindo dizendo, você pode ser como Deus, você não precisa se sujeitar a nada e a ninguém. Você presta contas a quem da sua vida, irmão? Deus nos fez para prestarmos contas para nos sujeitarmos. É assim que cada dia mais nós seremos tomados pelo Espírito Santo. Nesta noite nós vimos sobre sabedoria. Você precisa andar com sabedoria em um mundo onde é loucura o que se faz. Como que você anda de forma sábia? Ande de modo diferente dos insensatos, ande aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, ande buscando compreender a vontade de Deus e ande sóbrio na dependência do Espírito Santo. É assim que você vai viver uma vida de sabedoria para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, a Tua sabedoria é mais do que nós podemos atingir. Nós fomos feitos a Tua imagem para aprender dia a dia quão sábio tu és. E obrigado, oh Deus, porque a tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada para o nosso caminhar, ó oh Deus. Obrigado, oh Deus, porque nós vivemos uma vida não baseada naquilo que nós achamos ou pensamos, não tem isso na vida do cristão, eu acho. A nossa vida precisa ser sempre uma vida submissa aos teus princípios. Deus, nossos jovens e adolescentes são confrontados com cosmovisões tão diferentes, cosmovisões que apontam para uma autonomia humana. Guarde eles, ó Deus, desses dias maus. Ensine eles, ó Deus, a ver quão sábio é a Tua palavra para a caminhada deles. Porventura, ó Deus, se há pessoas entre nós que trilharam a vida durante muito tempo, não de forma sábia, e ao ouvir mensagens como essa, talvez traz para si um fardo de ter perdido tanto tempo na vida, que o Senhor possa mostrar que a cruz do Calvário é o lugar de lançar todos os fardos. E não importa o quão negligente nós temos sido do nosso tempo até agora, é possível recomeçar com esses restos de dias, de anos que o Senhor nos concede, remindo cada minuto para a glória do Teu nome. Nos ensine, ó oh Deus, a percebemos que o Senhor nos colocou no mundo com propósito. Propósito de glorificar a Ti. Propósito de cultuar a Ti. Propósito de abençoar a vida do outro. Propósito de cuidar da nossa família. Nos ensine, ó oh Deus, a sermos mordomos do nosso tempo. Nos ensine, ó oh Deus, a redimir os, os minutos, os segundos que o Senhor nos dá para que Deus seja glorificado em nós. Nos faça, ó oh Deus, sermos tomados cada vez mais pelo Teu Santo Espírito, para que assim nós possamos ter domínio de nós mesmos. essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Música